Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Nikolaj Prydz är er seriegrundare med över 25 års erfaring från uppstartsbedrifter. Han har jobbat med någon av de tyktigaste entreprenörerna i Norge och fått unik insikt i vad man måste offra för att leva som grundare. Och alla dessa rådan har han nu gett ut i boken sin Startup helvete. I den episoden diskuterar vi varför Nikolaj blev grundare, vad han har lärt av 25 år med upp och nedtura, den mentala påkänningen av att jobba så hårt, varför han har havnat i en stor konflikt med Telenor och vad han menar Norge måste göra för att lyckas bättre inom digitalisering och få till mer skaperkraft. Hvis du liker episoden eller har andra inspel så att vi stor pris på om det ger oss en tillbakemelding. Då kör vi igång. Okej okay, alltså men där er vi tillbaka med en ny episode och har så heldig att få med mig Nikolaj och Nikolaj tusen tack för att ta tid att vara med i en episode. Jo, det var väldigt hyggligt att bli inbjudet. För de som inte känner till dig kan du fortælle lite om bakgrunden och kanske vägen mot grunderskap? Ja, det kan jag gott göra. Jag är er då från Oslo, eh, født i 1970 så är er 50 år idag. Eh, jag eh, har är seriegrunder eh, jobbat med grunderskap sedan sedan egentligen var 17 år gammal eh, kom in i ett politiskt parti som som jag väl nästan 15 år gammal eh, i 85 som som hade bara 2 till 3 % uppslutning på på meningsmålingarna och det var ett helt ganska nytt parti på bara någon år och eh, fick erfare då och være på storting och rådhus och partikontorer och lage partiprogrammer och markedsføre och sätta upp lokallag och you name it så, så den erfaringen jag fick där jag var ung den har jag lärt väldigt väldigt mycket av och var på en måte du du fick väldigt glädje av det att du så att det var möjligt att forma egen framtid ikvant och skapa skapa ting som inte fantes där göra om på ting och den gleden den tror jag är er det som smittar lite grann till det jeg gjort vidare. jag blev jag tog befalsskolan efter vidaregående var två år i militären. och därefter så drog jag till London var jag jobbade i Hamburgs bank och jag i konservativa också samtidigt med med valkampen. Och efter det så jag lärt om det engelska valsystem och allt sånt och så det var superintressant att bli inbjudet till Downing Street och bli tackat efter valkampen för de tyckte det var lite gøy tror jag att en norrman brukte tid på hjälpa det. Och så och så blev jag började studera i St Andrews till att bli civilekonom. Blev leder för ANSA i Storbritannien i 94 hvor jag hvor jag för alla utlandsstudenterna där vet du de norska utlandsstudenterna i England så så och 94 var det året hvor Norge hade folkavstämning om de skulle bli medlem i EU och då tänkte jag att nu må vi då var det ju att flytta hela EU-debatten över till EU och så grejde vi och faktiskt alla var ingen som trodde att det var möjligt men men någon lördagar för EU-avstämningen så kom alla toppolitikerna och ledare ja nej bevegelsen allt sammen på ett charterat fly med med fullt med alla tv-kanaler alla aviser och sånt. Och det var lite kul för att det var liksom en helt umulig idé och då upptäckte jag att eh, den gleden av att få till något som alla andra också mente var klin omöjligt att få till. Och vi fick tärningkast sex i väge på bäst genomfört EU-arrangemang så det var väldigt gøy när jag student. Så otroligt otroligt kul men så är er faktiskt ingången din till grunderskap är er faktiskt gärna politiken så att tolka rätt. 
Ja, lite grann. Eh, absolut. Eh, synes det er gøy med samfund eh, som forandrer sig opdatet av at skabe bedre løsninger, eh, smartere løsninger og så videre. Jeg tror väldigt mange grunder er det, eller at du, du, du ser et behov som er udekket, du og så, og så har du en drivkraft for at prøve at eh, gøre noget, som er lidt bedre da. Og det er så, så litt av grunnen, tenker jeg, til at du inviterte mig i dag, er jo den boken jeg har skrevet som heter Startup Helvete, som omhandler erfaringer gjort gjennom 25 år som gründer. Og, og samfunnet, du vet, samfunnet i dag glorifiserer veldig gründerskap, og, og det er gjerne de topppolitikerne som aldrig har vært gründere selv, eller topplederne som alltid har haft fast lønn og pappapermisjon og bonuser og sånt, De, de, de glorifiserer dette eh, Men forståelsen for grunderskap i samfunnet Er så lav eh, og, og derfor så har jeg skrevet bok For jeg mener også at det er nødvendig Å, å heve en pekefi- advarende pekefinger Til alle som går med en grunder i magen Fordi det er ikke en dans på roser Når du skal følge drømmen din Nej, og, og det som Jeg måtte gjøre litt research til den her podcasten Og da fant jeg Du nevnte VG og god kritik i VG Jeg fant en sak fra 1998 Men det var, jeg vet ikke om du husker den saken Men den omhandlet Global Money Games Og det var vel antal deltagere Man, man hade fått in der Og at man hade forventet att få 34.200 Og man hade bommet med 34.000 Som andre år ganske få medlemmer på den plattformen Så Allerede der ser du på måte hvor fort det kan snu, men kan du fortælle lite om, om de selskapen du har grundat. Jeg vet ikke om det på er det første selskapet som hade mye kapital i sig og så videre, eller? Ja, 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 i det selskapet, det var, det var et selskap som jeg var første ansatt i, men jeg var ikke grunder og idéhaver. Så, så, men, jeg, men jeg opererte som en grunder på en måte. Jeg hadde ansvar som en grunder og følte eierskap som en grunder og alt det. Men det var ikke min idé, og det var ikke mig som hadde etablert selskapet. Jeg blev ringt upp av Dan Børge Akere, som, som satte sammen et team for dette. Og da tog jeg den jobben og, og var med på det. Det som var interessant da, var vi skikkelig pionerer. Du vet, i... 96 och 97 98 och sånt så så satt man på modemer och skickligt trege internetlinjer. Jeg jag husker den första presentationen jag holdt, och jag menar du, du da, 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 det var för styre I, I Global Money Games och då kunde jag fortælle dig att 34 miljoner människor har idag tillgång till internet. Tänkte det? 34 miljoner har tillgång till internet och då var linjerna väldigt väldigt trege och det tog många 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 år för för kommersialiseringen kan du säga si, av internet av internet tog men bara det att etablera kontor och serverrum och sånting så så ska ju du ha på en måte trafik in och ut och det var det ju inte linjer till så vi var nötta också till att lägga linjer så vi hade la kilometer på kilometer med med, med, med internetlinjer Så vi hade mer kapacitet in till kontoret vårt i Martini i Schweiz än det hela Genève by områden runt hade tillsammans på den tiden. Vi kunde hantera 60.000 transaktioner i sekunder. Och detta var detta var i 97. Så, så du kan tänka dig att och det var klart vi var hoppfulla. Vi visste väldigt lite om hur fort och hur raskt detta ville ta och sånt. Så vi riggat oss vi för att detta skulle ta fort. Och så upptäckte vi då att dessvärre var totalt flopp. Vi fick 200 om dagen cirka spelare. Men hvis du tänker tillbaka och ser 200 spelare om dagen i 97 98 90, det är er jättebra. 
Men det var ju inte nog att hålla detta flytande då så vi inte med att nedlägga det. Och faktiskt så är er det en nedläggelsen av ett uppstartsällskap som har gjort någon gång tror jeg. Vi vi hade ett avvecklingsstyre och då hade vi 2 miljoner kronor på konto eh, som ikke vi som generalförsamlingen i sällskapet bestämt att donere till computeret i Oslo-skolorna. <laughs> Det er en litt morsom historie Ja, dødskult Men fordi, at, fordi som kanskje ikke skjønner helt ideen da, Så ideen var jo ganske det var, Som du sier, det er jo pioner på en tid her Men ideen så som jeg skjønte var vel det Å på en måte Kan man si at det her er en veldig tidlig utgave Av Unibet, men mer rettet mot ting som skjer I aksjemarkedet Og man kan ja, tippe på altså, utfall av Ja, ingången var aktiemarknaden eh, att vi skulle att man skulle då ha ett spel då eller det första vi hade två spel ett som heter Speculator hvor man hade en lista på 14 sällskaper och så skulle du vedde då på om de gick upp eller ned eller förbli oförändrat i förhåll till förra dags kurs. Eh, og det andra spelet hade du 24 sällskaper och så skulle du då plocka de sex sällskapen du trodde kom till att göra det bäst i procentvis eh, i förhåll till gårsdagen. Så det er på en måte en tippekupong, som du känner igen fra, fra fotballtipping og sånn. Mm, mm. Så, men, men da med fokus på aktier og selskaper for att Vi tänkte at det, det, for det første så, så kan det være en fin mulighet for att få folk til att lære mer om finans og sånt. Så vi hade jo samarbeid med Wall Street Journal, Reuters da, og disse her, store aktørene. Uh, vi 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 hade faktisk uh, jag holdt presentation i New York för för uh, pres, tidigare presidenten då för New York Stock Exchange Bill Donaldson som ändte med att investera i Global Money Games. Och det var det var faktiskt uh, jättegøy när du är er 26 år och gör en presentation till en fyr i en skyskraper i New York och han är er president för ny eller tidigare president för New York Stock Exchange på kontoret hans, så hängde ett stort bilde av denna mannen i mitten och så hade han Mikael Gorbachev på den andra sidan och Ronald Reagan presidenten i USA på den tiden på den andra och hela meglebordet i bak sig på New York Stock Exchange så han var en stor man men han blev med på detta och det är er väldigt gøy och det visar ju att Selv om kanskje ikke alle tro på det, for det var mange som ikke trodde på dette projekt i Norge, så, så var det topp intelligente mennesker som var med og satset på dette spillkonseptet i 97-98. Arne Ness Junior var også med på dette, for eksempel. Han som var gift med Diana Ross. Nettopp. Hva er, når du har vært passert, altså du, du har skrevet bok de som ser tilbake på 25 år i jobbet med oppstartsbedrifter, så hva er på en måte... Hva sitter du igjen med? Hva kjennetegner de casene du har sett som lykkes? Har du gjort deg noen tanker rundt det, basert på all den datan du har hentet inn, både fra egne selskaper og, og de du har sett rundt det? Er det mulig å formulere det? Ja, altså, ja, det er veldig interessant, for at det lykkes er et subjektivt begrep, ikke sant? Mm. Så det, og det, jeg prøver, det er det jeg prøver å få litt frem med, med boken min nå, for at du, som du vet, så feiler omtrent 95 prosent av selskapene efter fem år. Det er, så, så i det du starter et oppstartsselskap, oppstartsselskap, så har du statistikken imot dig En statistik som ønsker å sende deg rett i rennesteinen. Eh, og, 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 og det, tenk litt på, sånn, på eget liv og sånn. Altså, når du går utenfor komfortzonen din og finner på ting som eh, er uvanlig, det er da du møter eh, kjæresten din, og det er da ting, magiske ting sker i livet ditt, ikke sant? Och så är er det också när du när du går egna vägar och ska skapa något utav ingenting det sker massa spännande ting och det är er utmaningar och det är er upp och nedturer och så sitter man där efteråt och så säger man ja men jag var ju väldigt kvitt för ett sällskap jag startade i 99 då 
kan bara fortælle dig hvor upp och ned det går. Det var nettopp, vi startade i april 99, det var samma månad och år som Jack Ma skapte Alibaba. Då startade vi Koshopper som var en av Norges första e-handelsbutiker på nätet, ikke sant? Och det gjorde vi april 99. Och så går det sex månader så gjorde vi första emissionen, stora emissionen, då hämtat vi 100 miljoner kronor på värde av sällskapet på 100 miljoner. Och du kan tänka dig som grunder när den emissionen där er lukket, alltså en emission är er att du printer aktier och så köper investorer det så att sällskapet får pengar. du kan tänka dig då eh vilken känsla det är er när du liksom är er, eh, i tyvårna och så har du skapat ett et, du lagde business idén och lagde planen och sån och så får du 100 miljoner till att eh, internationalisera och bygga och sån från investorer och så så sällskapet var då efter sex månader värt 200 miljoner kronor. Vet du vad som skedde två år efter det? Vad som var vet du vad som var situationen då? Eh, da hade vi 110 ansatte eller 8 månader efter uppstart hade vi nej efter att vi gjorde emissionen hade vi 110 ansatte 39 sällskaper i 15 markeder. och eh, så så vi att detta inte gick. Vi så att e-handel kom att ta mycket mycket längre tid. Och då självklart när du har en sån struktur och så många ansatte så börjar du och så löper ju pengarna ut fortare än de kommer in för att si sån uh, og da uh, befinner du dig lite i startup-helvete for å si, uh, si det mildt hvor du, hvor du um, på to år så er da situationen endret sig totalt um, og, og, og hvor du plutselig er i minus og ikke har pengar på konto en gang og, og, og så er det å prøve da så, uh, og, det, og i oppstart så er det jo sånn at uh, når, når, når du er midt oppe i noe som er veldig, veldig vanskelig så så, så så tänker du att detta är er orättvärdigt eller det förtjänar jag inte eller ett sånt och och den erfarenheten vill jag inte haft. Och det som är er intressant är er att ju längre tid efter det ju, 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 ju mer tid som går, ju mer skönner du att uh, den erfarenheten var bra för dig. Det var faktiskt uh, jag hade inte kunnat göra det gör idag, hvis jag hade upplevt uh, det jag gjorde då. Och det och då ställer jag frågan vad är er det som är er att lyckas eller misslyckas för att uh, Uansett om ett organisationsnummer en bedrift eh, går jättebra eller till helvete så är er det på en måte erfaringen alltså som du som grunder har som som är er den reella värdien, ikvant. Och så kan du jo ta bort en och se si, då lyckas låt oss si att vi målar det bara i pengar, vad ska till då? Och då tror jag att det jag har sett i vart fall det är er liksom eh, detta med, med som är er lite sån obvious att idén din eh, må må appellere till ett marked. Altså, du du, du må testet ut att idén din appellerar till ett marked att du löser ett problem bedre än det som konkurrenten gör. Eh, du må bruka masse tid på att virkelig teste ut idén och få tillbakemeldinger fra brukare. Det är er liksom jätteviktigt. Ansatte, altså det er veldig fint att ansatte du, du tar in, ikke sant? En CV kan se stort sett alltid flott ut, akkurat som bildene man lägger ut på sociala medier, ikke sant? Så ser det väldigt flott ut. Eh, så det, det som jeg i hvert fall har, har, har lært mig da, det er jo at det å, å sjekke, altså finne ut om de har gjort noe gøle ting, tatt initiativ, gjort det før. Hvis man har det, så er det lett større sjans for at de gjør det igen. 
Eh, og, og det er litt sånn syretest av å finne ut eh, hva er det som man har tatt initiativ til og gjort som ikke var noen som, eh, som instruerte deg til å gjøre, men som gjorde selv. Tok du, tar du, er du vant til å ta ansvar? Jobber du når det trengs? Står du opp på morgenen eh, klokken fire og jobber til ti hvis det trengs i perioder og sånn? Så, 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 men, men ja, det er selvfølgelig det er en grund til at jeg har skrevet denne boken her, og det handler jo, handler jo litt om disse, disse tingene, og da kan man kjøpe den boken, den heter Startup-helvete da. Nettopp, så, så det du sier er måte, teamet, folkene, markedsforståelsen, hvor viktig synes du timing er? For at du kan ha en god idé, riktig team, men så er det noe du sier om modenhet i markedet, altså en idé kan på en måte ge mening ett annat år än det den blev skapt. Vi ser ju så många exempel på det. Och så kan man ja, ja. Også, så kan man diskutera om det är er timing eller om det är er på måte, om det är er rätt typ execution på idén, men man ser att flotta liknande sällskap och kommer senare och faktiskt lyckas i ända större grad än de förra. MySpace, ja. Facebook exempel och massor så väl online är er det ju en dröss av de exemplen. Ja, mitt sällskap för exempel, Coshopper blev var störst bland hemmabrukare i Norge när vi bestämde oss för att kutta ut e-handel och det och det måste vi kutta ut för att vi hade inte tradition i Norge för oss för att fönda ett sällskap över tid för att bygga volym och ta positionen. Det var inte någon investorer här som var villig till det. och du ser sånt som Amazon det tog ju många 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 år för de började att tjäna pengar men de hade investorer som förstod att detta kom till att bli om det tar fem år eller tio år spelar ingen roll det är er bara att ta en ledande position och de hade investorerna bak sig till att till som, som förstod detta och jag tänker lite sån att uh, timing er, betyder extremt mycket för en grunder speciellt när när man har en kultur bland investorer och sån hvor man är er väldigt god till att investera i egendom, betong och skip och sånting. Mm. Eh, mens mens det är i osäkerhet och innovationer har man inte en så, eh, så eh, tra- stor tradition för och då blir då blir det ända viktigare i förhåll till timing. Eh, Airbnb, Uber, vad var det de gjorde? De, det var två sällskaper som som blev etablerat efter finanskrisen de sällskapen eh, hade en förretningsmodell som lot personer som hade lite dålig råd kunde tjäna lite extra av att leja ut ett sovrum eller köra lite taxi. Och det appellerade då för folk trengte extra pengar. Och därför så, så hade de en växtrate som var helt fantastisk och då fick de tatt en position i ett nischemarked. Och nu sitter de på massa data och de kan expandera på plattformen sin och ta nya segmenter och transformera industrier till och med. Och det är er det som jag menar är er lite skummelt, det är er ju dessa stora internationella techgiganterna som som blir så stora att de ser ut att vinna allt till slut. Du ser varuhandeln i Norge nu, de står allerede i knästående eh reiselivet har mistet fullständig kontroll på sluttkundedialogen till typ TripAdvisor, hotels.com, booking.com, Google och så vidare. så 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 jag är er bekymrad för utvecklingen för att de näste 50 10 åren kommer till att gå så mycket raskare än de föregående 50 10. Och hvis man inte tar nya positioner och sikrer samhandling mellan aktörerna för bättre lösningar eh lokalt så, så kommer så kommer det att vara en massa bedrifter som är er här nu som inte är er här om 50 10 år. 
och det gäller allt fra de små mellanstora till de allra största bedriften i Norge. Väldigt gode poänger. Jag tänker lite när vi diskuterade runt där kapital. Um, du har väl varit med och hämtat en del pengar själv, du har säkert hjälpt andra att hämta pengar. Uh, har du sett någon fallgruva folk går i när de hämtar kapital till den sen uh, som som man verkligen borde tänka på? Ja, massa fallgruvor har jag sett både på både vad ska jag säga si, både både på investorsidan egentligen men också på på grundersidan och egentligen så tror jag exakt när du ska hämta pengar så är er du upptatt av vad slags pris ofta du kan få på sällskapet eller den din. Och och någon grundare är er mer upptatt av denna prisen än att säkra den rätta investorn. Och uh, jag tror att uh, all erfaring uh, genom 25 år för min del i diverse digitala uppstartsällskaper har visat mig att uh, är er det en väldigt viktig ting så är er det rätta investorer som kan, kan för det allt kommer inte att gå på skinner det kommer att ske ting som inte du förväntar enten att ting blir dyrare eller att det tar längre tid eller att ting inte fungerar och sånt och det att ha med sig då en investor som som kan hjälpa dig kan ha ett nätverk kanske av andra har kunskaper som inte du har alltså i inledningsvis ett uppstartsbolag så så är er det mycket mycket viktigare än själva prisen på sällskapet så är er det grådighet då så det är er en del eh människor som är er, som rammes av av denna usynliga sjukdomen grådighet och det är er också ting som man bör bör passa på som grundare och inte inte vara grådig och det gäller också den andra sidan på investorsidan som som ger akkurat nog pengar till att det nästa så att inte det går runt för grundaren liksom och då är då sparar sällskapet sig till undergång och det är er ju också inte bra så så men det är er massa exempel och Men, men alla de andra exemplen står i denna boken. <laughs> men är är lurligt på det på en bedömande investor. Jag tänker oavsett vem du möter i ett möte, hur du har ett sällskap och case du ska presentera så visar ju folk fram den bästa sidan sig. Grundaren visar fram den bästa sidan sig, investorn visar fram den bästa sidan sig. Men så är er det bara att en avvärsen du tar då en emission eller en ny struktur på ägarskap i sällskapet, den har du ju med dig ganska lång tid framöver. Och det kanske är otroligt svårt att ta den avvärsen på är er det här riktig match av investor och grundar tror du på något är er det är er det bästa tips att bruka god tid på där och på något inte förhasta sig på de här besluten för det är er vanskligt att veta intentioner till personer du möter. Ja, och det 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 lönar sig att bruka god tid och inte vara uthållig och det är er, det är er ju lite sån motsättningsfullt med en grundarskäl, ikvant som önskar att göra ting snabbt och komma igång. Men men den extra runden, den extra checken Eh, kanske till och med att du visst är er ting du är er bekymrad för alltså det att köra ting via en advokat för att säkra sig att inte det du är er rädd för sker då. Alltså det kan vara väldigt förnuftigt och bruka någon tusenlappar och kan spara dig för många miljoner senare, ikvant, hvis du lyckas lite grann. Så så alla så jag vill definitivt råda folk till också till också bruka till att planlägga gott, tänka väldigt nöje igenom eh, en bevisst husk en bevisst grundare man tror gärna tror gärna att de är er väldigt sån väldigt sån att vi tar väldigt hög risk hela tiden och sånt men alla succesfulla de som man snackar om de som har tjänat pengar och og också de som som jag känner som är er väldigt bra som inte har tjänat pengar så ser du att de vet de är er otroligt bevisste de vet att risken allerede är er skyhög när du startar de är er extremt kalkulerande när vis man ska ta ytterligare risiko extremt kalkulerande. 
Jag kan fortælle kosopper, det, det var när för den emissionen hvor vi hämtat in 100 miljoner kronor så hade vi 500 000 på konto. Och så skulle vi då hämta 100 miljoner och så fick jag en idé om att vad om vi gör en deal med TV2 och så brukar vi alla pengarna vi har på konton 500 000 kronor och så kör vi korta kosopper reklamer bare på någon sekunder och så gör vi det väldigt hyppigt hela tiden med, i den perioden vi ska göra emission. Det har två effekter. Det ena är er att du får mer medlemmar och det andra är er ju att massa investorer sitter och ser på och tänker att gör ju mig disse är er aktiva. Och då tog vi en sån kalkulerad risiko eh, hvor vi hvor vi brukte resten av pengarna vi visste att hvis emissionen felet så vill vi ikke ha någon pengar på konton. Eh, men vi alla blev eniga om att det gör vi. Och så och så lyckas ju också emissionen eh, då. Och det är er lite sån eh, någon gånger må man göra det. Andra gånger kan man ha flax. Eh, typ vi hade väldigt flax. Eh, Vår NRK hade ett program som ett ökotrim eh, som eh, handlade om som förbrukermagasin på en måte på på TV. Så hade de samlingat våra produkter med produkterna till elköp och som var då kosop sina produkter och elköp sina produkter. Och så och så ringte de oss efter att ha gjort det och ville ha intervju och sånt. Och så var ju vi spända på hvordan dette programmet kom till att bli. Och så var det fem minuter i bästa sändetid på NRK med ren reklame för för vårt sällskap. Detta var då i 99. Og, og ren reklame om at vi, her, her er en PC på, på elkjøp, og her er en på korshopper, og så var vår pris mye lavere. Og, og det som skedde var at først så gikk, gikk våre servere ned, fordi at det var så høy trafik. Så alle våre servere gikk ned. Så brøt NRK sine servere ned. Tenkte jeg det, i 99. Og, og, så, så, og så folk var liksom superivere, og da tenkte jeg at nå, nå eh, begynner internethandelen å ta men det tog ju fremdeles många år för det men vi fick massa medlemmar så du har liksom så en del, i i uppstart så är er det liksom det att vara lite heldig och det att bruka de de möjligheterna då till så optimalt då må man och så är er det detta med att ta kalkulerade risker som är er viktigt nettopp en annan ting jag hade lust att prata om det här det mentala aspekten var det grunden för du ser ju själv att det går så otroligt fort upp och det går otroligt fort ner och då på något det som är er dynamik i det jag håller på det kan vara sena nätter sena kvällar eh uke hur du tror att nu ryk allt och uke hur du tror nu ska vi ta över hela världen eh ja. hur har den mentala påkänningen påverkat dig och på något sätt hur alltså hur har på något sätt din erfarenhet varit alltså det som kommer med på köpet av leven så ett sånt liv egentligen Ja, nej, jag kan fortælle dig. Jag har jag hade alltså det är er tungt vet du, når de ting särskilt när det butter då, ikvant för att du 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 som grunder när du henter in pengar från främmande eller vänner och familj och sånt för att så bygga ett land så bli, så, så, så så på en måte eh lasser du på med ansvar. Och det ansvaret, det är er en tung tung byrde att bära eh, som en grunder. Så du önskar selvfølgelig att detta ska lyckas på vägen av alla som involveras i sällskapet, enten det er ansatte eller investorer. Så, så du går hela tiden med bekymringer. Eh, fort kan det bli ett mentalt fängsel. Eh, særlig en utvecklingsperiode för du är er i marknaden och för eh, du, du har intäkter som är er högre än kostnaderna dina. 
så 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 och med mig det som skedde med mig detta är er ju ett exempel från 96 när jag drev och hoppade med Global Money Games så skulle så hade vi inte fått licensen då för så vi var hade en del processer igång investorerna hade bynt att klaga och lurte på när kommer den licensen och så hade jag ett väldigt viktigt möte som jag hade fått Gerard Heiberg till att sätta upp med advokaten till till Fürstreiner i Monaco. Och då märkte jag presser skickligt men men hade jobb vi hade jobbat steinhårt. Och så men jag skönt inte hur sliten jag var och så kom jag i detta möte och så märkte jag plötsligt att bena blir numne och hjärte dunker och uh, og jeg blev livredd Jeg skjønte ikke hva dette var Jeg trodde jeg fikk hjerteinfarkt Eller, eller en eller annen sånn hodesak uh, Eller et eller annet alvorlig og, og så blev det bare verre og verre Og så til slut så måtte Dan Bøge Akre fulgte mig ut i gangen Og så fick vi tak i sykebil Og så jeg, kom jeg på sykehus Og så fick jeg vite at det var panikangst Og det var helt fryktelig å få som 26-åring selvfølgelig Et virvar av følelser i kroppen, ikke sant? Og det, det er ofte sånn som kan ske. Jeg, jeg har jo sagt mange gründer i etterkant Også andre mennesker I, I utsatte positioner, Hvor jeg har hørt at dette ikke er så vanlig, Men for mig da, i det det skjedde Så var det jo helt forferdelig For jeg visste jo ikke når det kunne komme igen, Ikke sant? Du, du får jeg dette når jeg kjører bil Når jeg flyr, eller i møter og sånt, Og det er helt grusomt å få Og, og, så, så det å ha en liksom sånn, når du er gründer da, det å prøve å finne en god balanse og ikke brenne lys i begge ender er utrolig viktig, kjempeviktig. Fordi at det er kanskje mange som tror at, at de som skaper ting er på en måte supermennesker som aldrig føler press, aldrig får egne problemer og så videre, men det er vel egentlig bare en, en stor myte. Altså de fleste jeg møter også i positioner har problemer større enn kanskje mange tror. Altså, ja, akkurat folk... det Det er akkurat det, og, og man har det, og det er, det er men, men det sier sig selv altså at det er mer belastende, kan du si, I, når du er, har, en, har en stresset jobb, og du er konstant i usikkerhet, og du har mye ansvar og, og, og korte tidsfrister, så er risikoen på en måte for, for å, å, for å øh, øh, få et, om det er angst eller depression eller et eller annet sånt nå, den er ganske høy. Du er mer utsatt for å si det sånn, For den type ting Og derfor tenker jeg at Og du vet ikke, du får ikke noe forvarsel Ikke sant ofte, det bare plutselig kommer Og, og jeg har lært mig, Det tog mig 15 år liksom Hvor jeg gikk og kjente på dette Nå da Jeg kunne gå inn i et møte Hadde DNB i 10-11 år Når jeg var ledet Kotek Hadde jeg de som største aksjonær Og viktigste samarbeidspartner Eh, kunne gå inn i et rum og så hadde jeg kanskje en dag hvor jeg var ekstra sliten eller et eller annet nå, men hvis det sa at ni bankdirektører jeg trodde at det skulle ha møtt med en så kunne jeg også eh, da, da måtte jeg si til dem at nå trenger jeg to minutter og da har jeg lært meg en sånn teknikk hvor man kan eh, bare puste på pusten hvis du puster bevisst og rolig type litt sånn meditasjonsaktig så, så, så roer på en måte nervesystemet seg Så det har varit liksom min greie da, når jeg merker at dette kommer, som jeg har lært å håndtere. Men jeg tror, og jeg har hørt, og jeg har snakket om det, og jeg er ikke noe redd for att snakke om, om dette, men, men, og det interessante er jo, da får du virkelig høre sånn som du sier, altså hvor mange, dette er jo helt menneskelig, holdt jeg på å si. Så det er veldig mange som, som kjenner på dette da. Og egentlig så er, tror jeg det er et kvalitetstegn. 
men hur när du finner den balansen idag då? Da? Är er du mycket mer alltså är er du mer försiktig eller prövar du på något att ha större fokus på balans, jobb, fritid för det går fort in i varandra oavsett på något sätt. Och det som ofta är ja. för oss att man jobbar ofta för man syns det är er gøy ja. Och det är er det som ja. kanske det som gör det ända vanskligare är er att det är er på något sätt man tror det är er positivt ofta att jobba mer för det man gör det ofta för man syns det är er gøy. Det är er för en faktor i tillägg. Ja. Nej, jag jag har lärt mig egentligen och och leva med det. Jag jobbar inte nog mindre än det jag gjorde för. Jag har inte nog mindre press heller. men jag har lärt mig på en måte att tackla och leva med det. Och jag tror att men men och jag grejde att finna den balansen kan du se si, så att så du måste erfara det och du måste gå igenom det. Det är er en process egentligen. Men Gobar, altså Elon Musk, altså det er dette jeg, dette skriver jeg med i boken også, at du har sådan som disse, disse, man har en tendens til at lytte til de såkaldte succesfulle grundarna, ikke sant? Sådan som Elon Musk og Mark Zuckerberg og de sær som jobber 80-100 timer i, I, I uken. Uh, og, og, og rådene til Elon Musk for eksempel, det er jo absolut alt og gi bon gas og ikke, omtrent ikke sov. Uh, han har fem barn. Ja, eller fyra barn eller noe. han eh, säger själv att han inte har sett det så mycket och eh, hans sista barn heter X E Ö och 13 eller ett eller annat och om det funkar för Elon Musk som har skapat Tesla och SpaceX och PayPal och sånt så är er det inte säkert att det funkar för dig och du kan inte bli en ny Elon Musk du är er dig med dina erfarenheter och styrkor och svagheter och du måste finna din balans Och då då kan vi höra på dina råd detta vart, inte sant? När du lyckas. Jag tror det är er otroligt intressant och en annan ting jag ville fråga om där er, som är er lite samma bana du har det klassiska som Jeff Bezos citatet om att ja, du måste projektera dig fram till du är er 80 år och se tillbaka på livet ditt och så som man ser hade jag gjort det och inte hoppat av den investment banker jobben och provat att satsa för att bli grundare så har jag mode angra på det så otroligt mycket. Men problemet med såna ting att du får lite sån survivor bias för att att ha en sån reflektion när du är er värd flera flera hundra miljarder så är er det på något enklare att ha en sån approach till livet att du måste du angra på ting du kan gör, du måste satsa och så vidare men så det är er sällan du hör de samma analyser från folk som kanske har gått skickligt på tryna efter 40 år. Så så hur ser du lite på där? Hur har du själv på något sätt du har tagit på? Jag har en sån livsfilosofi och jag tänker att när du dör så är er det det du kan ta med dig är er erfarenheterna och dina upplevelser dina på en måte. Eh, allt sånt pengar och bilar och sånt det kan du inte ta med dig. Och och så tänker jag lite sån att de människorna du har ju olika typer människotyper. Du har någon som sitter och är er jävligt god till att vara rätt på klok och kritisera och hedger sig så att hvis du kommer och berättar om idén din da, så ser de jo da, men 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 det är er väl hög risk och det är er väl väldigt ambitiöst detta här och sån du tänka över det och lite sån och så går det till helvete då så får du höra den där det var det jag sa ikvant och en del av dessa människorna är er ju lite sån de går er, många av de har ju är er ju goda att kommentera och bedöma andra hela tiden och jag tror att alltså det prövar jag lite uppfordra till i boken och det där och för alla har vi en tendens till det nämligen och det är er därför liksom hvis man tar den där checken som du nämnde det hvor du hvor du ser om alltså hvis du sätter dig selv i 30 år fram i tid eller 20 år fram i tid och du føler akkurat det du føler nå ville du då ta valgene du är er på väg att göra nå mm. eller vill du gjort något annat 
Og den øvelsen, den kan, det er den som skaper eh, kule nye erfaringer, for å si det sånn. Eh, hvis ikke, så går, og livet har en tendens til å gå på repetition og automatikk, og, og hvis man ikke er bevisst det der. Så jeg mener at du har gjort et smart valg. Fortell litt om processen når du kom på at du hadde lyst til å skrive en bok. Var det en idé som bare kom inn i hodet ditt, eller hadde du liksom tenkt på det i god stund? Eller ser du bare nå at nå er det så grundermani og nå er det på en det er det eneste folk har lyst til å bli, og vi dropper ut av McKinsey for å starte et selskap, og på en måte vi leser så mange gode historier eh, i E24 og skifter. Hva på en måte var inngangen her, og hvordan har tankeprosessen rundt det? Ja, det kan jeg fortelle dig, at uh, jeg, var, uh, jeg startet et selskap når jeg var 43 år, som heter Hip Driver, som jeg startet sammen med min bror, som er rallysjåfør Andreas Mikkelsen, som kjører uh, VRC. Uh, han uh, kom til mig da med en idé, uh, hvor, 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 han skulle, hvor han fortalte da at uh, han fikk tilbakemeldinger på sin kjørestil av sine ingeniører og et dataprogram som analyserte alle bevegelser i bilen hans. Og så sammenlignet de med uh, teammatesene, og, så, og, og slik uh, analyse på en måte av kjørestil, så, så fikk han tips for hvordan han kunne bli en raskere sjåfør. Og han kom til mig og sa han at tenk om vi kan gjøre dette nå med, i og med at det går med rallybiler, så bør det gå med personbiler. At man samler inn data, og så kan man gi gode tilbakemeldinger på kjørestil. Så, så lagde vi, spurte han, nei, så bestemte vi oss da til slutt for å lage et selskap av dette. Vi var rundt til alle, var i tråd, nei, men vi var overalt hos disse forskjellige miljøene i Norge for å finne ut, er det smart å starte selskap, er det ikke å gjøre, er dette en god idé? Og, og så fant vi ut at dette var en god idé, og, og, og vi startet selskap. Vi var rundt, jeg, jeg var 110 prosent på da, for å realisere dette. Andreas kjørte jo, kjørte jo rally, men så det ble på en måte min oppgave å være den daglige lederen som skulle koordinere og sette opp dette prosjektet. Og, 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 og masse gøy skjedde. Vi, vi hadde partnerskap med Bosch, og vi hadde gjorde avtal med E-China Cash i Kina. Det er Kinas største lojalitetsprogram, med, som har, har lojalitetsprogrammet til Sinopec, som er det samme som Circle K, kan du si. De har 35 000 bensinstasjoner, og, og, og 320 millioner fuel card customers. Og så, så i dette lojalitetsprogrammet sitt. Og så, vi hadde, og så hadde vi utvikling i mange land, og, og, og sånn. Så så jeg da, og det er litt sånn kjernen til det du spør om, for det jeg så var at for det første 90% av alle digitale investeringer som gjøres, det er egentlig penger som du kan putte i do og trekke ned. Og det er veldig trist, men 90% av alle digitale investeringer bidrar ikke positivt til profitt enda. Og, og, og litt av grunnen til det oppdaget jeg når jeg holdt på med HipDriver, fordi at det vi så var at det, for å kunne lage gode analyser av kjørestil for eksempel, da, så trenger man store mengder data for å lage gode algoritmer og analyser, slik at du kan gi gode tjenester til sluttbrukeren. Og faren jeg så var at dersom gjensidige, trygg, Møller, Bertlåsten, Mitsubishi, altså you name it, altså alle disse forskjellige aktørene startet sitt eget, prosjekt for å skape dette, 
så ville du haft kanske 10-15 connected car-projekter i lille Norge och alla de ville kosta ut fruktligt mycket pengar och så ville du och så ville vara aktörerna få väldigt lite volym och dåliga algoritmer och analyser och därmed dåliga tjänster till slutbrukaren. Så då tog jag initiativ till och Andreas då initiativ till något som heter Connected Car Norway som var en industriellt initiativ hvor man samlet data i en industriell plattform och hvor data var ägda chaufför och ikke de kommersiella aktörerna. Och så men att de kommersiella aktörerna då kunde tillbyt tjänster till chauffören som var upp till chauffören och välja att ta i bruk. Och så hade vi då samarbete med Trygg Trafik, Autoriserad Trafikskolers landsförbund och lagde det var jätteupplägg. Det var 200 över 200 människor som betalte 1000 kronor för att delta på denna konferensen och vi lanserade detta initiativet. Där var också Telenor med sin direktör, toppdirektör globalt för Internet of Things. Og vi blev inviterade då till samtaler om operationellt samarbete och investeringar hos Telenor efter detta. det var ju jättespännande för oss. Ledde till en fyrmånaders dialog hvor vi signerade NDA och vår hipdriver av mitt sällskap gav alla den alla marknadsplaner och strategiplaner och white papers och sånt till til för värdering av investering och operationellt samarbete. Så fick vi veta att de inte de inte kunde alltså de trengte mer tid på strategiska betraktningar och sånt. Och därmed så satte jag igång då jobbe med med komplementära partnere. Och så går det åtta månader, 10 månader och så får jag en, en invitation till något som heter Nordic Car Connect. Och den invitationen den fick jag för det jag stod på en mailingliste. Det var ikke meningen att jag skulle få den, men det det Nordic Car Connect var Det var Telenors lansering av sitt industriella initiativ eh, hvor, eh, for, for Connected Car. Så vi hade då Connected Car Norway, Telenor eh, hade gett dig allt av upplysningar och sånt och så tar de ett helt identiskt liknande eh, initiativ som heter Nordic Car Connect. Och där stod alla de partnerna på scenen som de, som vi hade haft dialog med och de visste att vi hade haft dialog med. Och därmed så blev så, så sa investorerna till oss att uh, våra investorer blev eniga om att uh, detta är er för riskabelt. Här måste vi här måste vi finna en lösning med Telenor. Här uh, måste ju ha brutit nå nå och konfidentialitet så uh, de har utnyttjat konfidentiell information och det är er fara för det i vart fall. Så dette er det behov for att sjekke ut med det og ta opp med det. Og da, og, men det, og saken endte i en voldgiftssak, hvor vi fick en dom som sa at, at Telenor i alle fall hadde operert på grensen av det illojale og dermed ulovlige. Men at terskelen for illojalitet i norsk rettspraksis er høy, det betyder, at du kan være rotten og lite mer rotten, og, og nästan så rotten at du er helt på grensen. Och det var det domen stolen sa att det var på gränsen av det olovliga och att de var i tvivel om avgörelsen för det då att Elnor hade opererat på gränsen till det illojala och därmed olovliga. Och därför måste Elnor betala egna saksomkostningar men och blev då men de blev frikänt under tvivel. Och då du vet då de har tappat 10 miljoner kronor. Sällskapet mitt var ödelagt. Uh, jag hade brukt uh, tre och ett halvt år uh, för detta skedde och så en omtrent ett år på rättsaken. Så 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 och så satt jag med bara svartepetter och kostnader. 
då är er du i startup helvete rast när du har barn och allt liksom familj som du försörjer och sånt. Och det som och då tänkte jag då inte någon en sån process som var väldigt tuff med eh, väldigt väldigt tuff process och så fant jag ut att eh, nu nu ska jag skriva bok för att det irriterar mig att samhället glorifierar grunderskap. Altså, det er, det er ikke for alle. Det er høy risiko. Og, og jeg ønsket da også å rette en advarende pekefinger, samtidig som, som boken er ment å spre endringsglede og spre økt forståelse for grunderskap. Det å utvikle en bedrift i usikkerhet. Hvordan er det det kjennes, føles og skape noe ut av ingenting? Altså før favorittrestauranten eller før favoritten et sted, så var det masse, noen som lade masse, masse timer arbeid, offret masse for at du skulle nytte godt av det du gjør i dag. Og, og jeg mener at uh, før forståelsen for dette er høyere i samfunnet, så, så ønsket jeg da å, å gi ut denne boken. Den. Uh, og, 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 og slik at vi kan heve forståelsen og redusere den unødvendige høye risikoen uh, vi, vi, vi har. Om, om, om fire år, ifølge McKinsey, om fire år så vil, så vil 35% av verdensøkonomien foregå via plattformer. Det betyder 60 triljoner dollar. Derfor er 80% av verdens mest verdifulle selskaper og plattformselskaper. Men vet du hva? Ingen av de kommer fra Europa. Ingen av det. Og det er ganske alvorlig at i Europa så er det mest verdifulle selskapet eh Moet Hennessy Louis Vuitton-gruppen det är er en lyxusproducent. Så i Europa så har vi nog blivit på en måte det jag säger kallar ett ett förbruker, förvalter och spekulationssamfund mer än ett skapersamfund. Och det är er klart att när jag upplevde det jag gjorde med Telenor eller og, 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 sant, så är er det att undergrava till min mening och undergrava innovationskraften i Norge. Och det är er inte bra det det motarbetar ett framtidigt bärkraftigt näringsliv. Och därför så tänker jag så, så tänkte jag att nej, nu ska jag komma med mitt bidrag. Jag ska skriva om hur det är er att vara grundare. Jag har gjort det så många gånger nu och nu ska jag försöka både skapa realistiska förväntningar till alla som har en grundare i magen till hur det är er att bygga en, en bedrift i osäkerhet och skapa större förståelse i ökosystemet runt. Så det var motivationen min. Det är er ett långt långt svar på ett uh, kort frågeställ. Är sånna är sånna otroligt bra svar. Eh par ting eller så bara följa upp där. Vad har du lärt om eh, lojalitet? Eh, det har sagt att folk generellt avskyr problem, men problem som grundare att du kommer att möta stora problem och oavsett nästan vad du gör. Så lite om hur eh, ser du på lojalitet? Det kan gå ofta vara en link mot sällskap men också mot personer. Ja, og, og det är er helt riktigt och där tänker jag att uh, det är er lite sån uh, er, i ett et så är er man så fryktligt sårbar, ikke sant? Och har du ett fel styremedlem eller en fel investor eller en fel samarbetspartner uh, så kan det välta hela drömmen din. Uh, og det kan ha allvarliga ekonomiska konsekvenser och personliga konsekvenser. Eh, så eh, och det säger sig själv att lojalitet är er superviktig. Det er, skal man man må etablera tillitsbaserat samarbete. Eh, hvis du är er två organisationer som ska samarbeta så är er det lojalitetsförhåll och tillitsförhållande är er superviktigt. Eh, tillbaka igen till Telenor-saken. 
jeg fikk, vi fick en dom som ikke er ankbar og som er endelig, og som sa da at deres opptreden hadde, hadde nødvendiggjort rettssak. Altså at vårt lille selskap måtte få prøvd saken. Så, så deres handling på grensen av det illegale, dermed ulovlige, hadde nødvendiggjort det. Og fikk man en unnskyldning fra det? for det? Noen gang? Nei. Fikk ikke noen unnskyldning, har aldri hørt unnskyld her for det. Og, og, og jeg tenker litt sånn at eh, store selskaper da, og, og, og mennesker eh, uansett eh, har en tendens til å bruke ord som delingskultur, viktigheten av innovasjon, det å følge sin drøm, alt, alt dette her samfunnsansvar og sånn. Men, men det er verdt å huske på at til og med Volkswagen hadde verdens beste formuleringer om alt dette, men likevel så skjedde Dieselgate, ikke sant? Hvor det satt en hev av mellomdirektører og toppdirektører og visste at de jukset på utslippsmålingene. Eh, og, og, så, så, så hva skal jeg si? Sånn, altså jeg tror at hovedutfordringen eh, ligger i at, eh, at vi er så kortsiktige i vår tankegang de store, særlig de store bedriftene, de er, de er målt på kvartaler, og de tenker kvartalsvis. Og det fører, kan føre til eh, uetisk eh, opptreden, fordi at det er så viktig for dem, disse kvartalene, mens Jack Ma i Alibaba, han tenker 100 år frem. Om 16 år så vil han at Alibaba skal eh, være verdens femte største økonomi. De har kjempedetaljerte planer som går ti år frem. Så, så det er en stor forskjell mellom type, den type hva skal jeg si, visjonær holdning til innovasjon og den kortsiktige holdningen til innovasjon som, som alle de som later som de er innovative har. Og det må vi begynne å ta på alvor. Og, og dessverre så er det sånn at vi har en tendens til å honorere det kortsiktige. Ikke sant? Du er toppsjefer, de får jo bonuser hvis de, hvis, de, hvis de betaler utbytte og de gjør det bra, ikke sant? Kortsiktig. Men, mens, mens, så, de, så motivasjonen for å ta og investere i usikkerhet da, som innovasjon er, den, den er veldig lav hos disse topplederne, for det er så høy risiko, ikke sant? Og så tar de ikke den nødvendige risikoen for å ta nye posisjoner i fremtiden, og da er det ikke lenger stillstand men er det, det går ikke lenger. Det er undergang som blir resultatet hvis man ikke tar nye posisjoner nå. Og derfor så, så er dette, denne tematikken ekstremt viktig. Eh, jeg mener at de store selskapene i Norge har masse å lære av gründere, som er vant til å bygge virksomheter i, i total usikkerhet, for det kommer de til å gjøre de neste årene. Utrolig gode poenger og, og viktige ting å ta med seg når man skal samarbeide med, med større selskaper. Hvordan ser du på en måte lojalitet mellom enkeltmennesker, enten folk du tar med i grunderprosjekter eller, eller mindre investorer? Er det sånn at uh, du skal være veldig bevisst på hvordan folk du involverer, for at det er en såpass usikker vei at du må på en vite at du, 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 har ikke, du burde ikke bli overrasket hvis du blir dolket i ryggen eller på måte, hvis noen forsvinner fra et prosjekt og så videre, for at jeg regner med at du har vel sett ganske mye, ikke minst hørt om mye forskjellig i startup-verdenen. Absolutt, erfart selv og sett masse. Så det er jeg helt enig i. Det er kjempeviktig at du, du velger rette personer å ha med deg. Men det er ikke alltid like lett å se det. Og, men, og hvis du blir dolket i ryggen, så må du, så, så, så må du vite at, det, at du er ikke den første. Og, 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 det er liksom, min morfar sa til meg at selv om... Selv om 
jag glömmer inte det han sa att selv om krigen är er slut så må du aldrig glömma att de mänsketyperna som var i stand till att torturera och ange och allt detta här de 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 mänsketyperna som var i stand till att ta det som tog de gale valgene de är er fremdeles på jordkloden men men de går inte har inte uniform och de och så, så vidare men 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 det är er ingen grund att vara naiv till till människor och det och sån är det när du när du när du bygger en bedrift då så 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 är er det du kan jag var klar över det allerede tidigt men likväl har jag blivit uh, dolket i ryggen liksom jag har gått på smäll efter smäll jag också och 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 då är er det lite sån att uh, du du lär dig varje gång och så måste du tänka att egentligen så är er det en erfaring du kan ta med dig och och försöka lära men uh, det är er väldigt det är er vanskligt att och beskydda sig helt mot uh, mot uh, såna ting Ja, hvordan grunnere eller folk du jobber med har format deg mye da? Du har vært heldig å jobbe med mange ulike mennesker, mange er nevnt i boka, mange kjenner til Trond Riber som er veldig aktiv i investermiljøet nu, det er Morten Astrup, det er egentlig utrolig mange ulike mennesker. Er det noen som på måte, du har lært spesielt mye, eller som har inspirert, eller som man kan trekke frem som gode eksempler? Ja, altså egentlig så føler jeg mig veldig heldig for alle de menneskene som blant annet de du nevnte der også, er sterke individer som följer sig selv då. Ikke sant? Och jag har varit väldigt heldig för jag har mött fryktligt många av den typen människor och jag älskar såna folk. Alltså Morten Astrup när han han var ju en uh, väldigt ung fyr som uh, som älskat finans och så hade han jätterespekt för grundare och syns det var jättegøy och så var han supersmart. Och han var ju liksom det var han god på så han respekt för andra som var god på andra ting. Och det samma har du ser du med Tron, ikke sant? Tron är er superflink. Han stiller alltid upp och hjälper till och prøver och så vad ska jag säga? Si, um, han har gjort en fantastisk insats nå för för uppstartsällskapen. Jag var väldigt heldig att jobba samma han fra eh allerede begynnelsen eller slutet av 90-talet först som ett uppdrag och senare så fick jag så respekt för han så att jag ringte han ofta när jag hade en idé och så spurte jag Tron hade du haft tid til en kopp kaffe? Jag önskar och diskutera lite med dig och han fant alltid tid och även om han jobbet i McKinsey fant alltid tid tog ikke betalt för det till mig på den tiden där så jag fick så stilte upp för att ge gode råd och være en sparringspartner en mentor. Och jag ser får ju höra det att det gör han med väldigt många och det ger tydligen han också väldigt glädje att göra det. Och jag måste säga si att den type personer er, har jag extremt respekt för och de bränner för det de driver med. Så de är er grundare av sitt eget liv. De följer inte efter i andres fotspår, Han stakar ju ut TRK Group och Morten med Storm Capital och du har ju många av dessa olika Arne Ness, vet du, var ju samma type, han var ju inte kopia Elon Musk eller något han heller, Han fullte sig själv. Och det är er det som är er intressant då, det är er människor som följer sig själv och bidrar med det unika och det gör alla dessa folkene här. Och det är er mina förebilder då. Så er det kanske en, en reflektion baserat på all den datan du har samlat in över all de åren och jobba i med uppstartsbedrifter att mot de som kanske lyckas det är er de som är er väldigt sån internt drivent och som mot kanske vill ha gjort det samma som de gör uansett för det ligger en sån stark intresse i bunn. Mm. Ja, och det kan gå tänkas men selv de kan gå på smeller och 
så, så du, hvis du snakker med plukker ut disse, så har de sikkert masse historier. De, de, de er jo de har spredt sig, ikke sant? De, de er med i mye. Og det er ikke alt som går like bra. <laughs> sånn er det jo alltid. Og det vet man. Det er statistikken, ikke sant? Som, som gjelder det her. Sånn at man snakker jo gjerne ikke om det man taper. Man snakker om eh, de man vinner. Og, og jeg mener jo at man må gå bak glansbildene for att forstå grunderskap. Akkurat som du må gå bak glansbildene for att forstå eh, disse, disse personene som du nevner nå. Baserat på de, de nya grundrarna som har er kommit upp och sällskapen som kolonial etc. Det är er många kahot. Kem är er det som har imponerat mest att på den, vi ska kalla den nya klassen av grundrar och grundersällskapen som kommer upp nu och någon verkar som klarar och lyckas väldigt gott i branscher som ser otroligt vanskligt ut för de går in i dem. Ja, nej, jag är er dypt imponerad över väldigt många faktiskt av dessa och särskilt den de, de yngre grundarna nu på både hur chappade de är. Er och hur otroligt smart och reflekterade det är. Er. Eh, og det gör mig väldigt optimistisk da, med tanke på framtiden. Kahoot är er ett strålande exempel på eh, från Norge på ett sällskap jag tror kommer att bli väldigt mycket värt. Men du har ju också exempel sånt som Arundo Analytics som har er startat av Tor Jakob Ramsøy som är er en äldre grundare kan du se. Si. Eh, tidigare McKinsey konsulent, eh, ett av Norges spenn- mest spännande sällskaper det är er Arundo Analytics men jag. Så du har liksom hela spännet då nå på väldigt mycket intressant i Norge som jag tror kan bli svårt svårt värdefulla sällskaper om om de nästa åren. jag tror Kahoot kan göra det ordentligt bra. Det är er 6 miljoner lärare som nå brukar Kahoot. Jag lurar på om de är er över en miljard brukare. Og jeg mener, hadde de vært i Amerika, så hadde prisen vært helt sikkert mye, mye høyere enn den er prisestill i Norge. Og faren da, det er jo at når ting lykkes, så, så kommer utlendingen og kjøper. Og, og da har vi tatt all risiko, og vi har... Eh, og, så, og så blir selskapene gradvis overtatt av internasjonale som, som nyter godt av dette i fremtiden. Og så sitter vi da med lite mer pengar, men ikke noe skaper kraft igen. Og det er den, den faren jeg ser når ikke politikerne eh, legger til rette for grunderskap og, investere, og, og for investorer, for at investorer skal investere i oppstartsselskaper og vekstselskaper. Og, og det blir bare mer og mer alvorligt. Nu kommer vi til å se en bølge av små og mellomstore bedrifter, som ikke er grunderselskaper, men som har haft gode positioner, har, har tjent gode penger, og, og familiebedrifter og alt mulig. Eh, og du vil også se at de kommer til å få behov for å ta nye posisjoner, så de kommer også til å trenge å hente penger og snakke med investorer og sånt. Så det vil være en veldig spennende periode vi går in i nå, eh, hvor vi er nødt til å ta skapekraften tilbake og, eh, og, og, og ikke operere som en tredje generasjons familiebedrift, hvor man ikke er like sulten som bestefar, ikke sant? Väldigt gärna. Du var en spaltubrik och köra podcasten som heter Long eller Short. Så kommer ett koncept eller ett sällskap och så med de förutsättningar du tar kan du se om du är er short eller long det konceptet eller sällskapet. Så vi startar med norska startups, Long eller Short. Nej, nu måste ställa frågan en gång till för jag hörte jag skönt inte helt frågan detta nå. Ja, alltså som du värderar en aktie så kan du gå long eller short så enten ja. om det är er undervärderat eller övervärderat. Så norska startups, vill du gå ja. long eller short på norska startups? Du sa ju nog att du är er väldigt positiv så Ja, jag är er väldigt positiv lång. Bitcoin. Lång. Är er du intresserad det eller har du bara en god känsla på det? Nej, jag har en god känsla på att på att jag tror hvis du husker när jag var i 96 med Global Money Games så jag tror vi är er, nu nu närmar det sig 99. 
tänker jag exakt och nej och så får man en ny våg och så blir det en ny krack och så men så kommer detta blockchainbaserade lösningar och cryptocurrencies och sånt där er många 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 fördelar med det och detta vill garanterat komma och skapa nya digitala modeller som vi alla kan nytta gott av och jag er helt så jag är er lång helt enig och då tänker jag långsikt och det gör jag på alla svarna mina nu var det grunder lång Så gäller det för de flesta eller tänker du att för en speciell grupp så är er du lång eller tänker du att faktiskt de flesta vill ha god erfaring av varje grunder? Ja, god erfaring av varje grunder. Jag menar ju att det, det om du om du er, för att vara helt om du om du är er grunder i ditt eget uppstartsällskap eller grunder i ett stort bedrift alltså det betyder att du du utvecklar nog för ingenting. Alltså du prövar att satsa på nyskapning I, I en offentlig verksamhet eller stor bedrift. Där där är ett land med alltså och liksom gå den riktningen. Det det är er långt på det. Högre utbildning. Eh, lång. Telenor. Short. Tror du att lite kanske det poängen du sa så största frukten där er att tänka, jag tror du sa Sigve Brekke tänker tre månader fram i tid Jack Ma 100 år. Är er det lite en kanske filosofin bak sällskap som gör att du vill ha short det? Ja, det är er, det är er inte bara det men jag jag har inte ända sett att de har evnet att ta någon nya spännande positioner för framtiden så de och de opererar i stark konkurrensutsatt marked hvor marginalerna stadigt blir presset och så har de ett utbytepolicy de betalar miljarder på miljarder i utbyter hela tiden och investerar inte nödvändigt i i innovation och skapekraft menar jag så därför är er jag short Och så menar jag också att selskapen tagligvis har ett uh, kulturellt pro- problem, för nu har de fått uh, för det första har de fått bot från Encom med flera anledningar. De har fått uh, bot från konkurrenstillsynen på 800 miljoner, alltså en rekordbok bot för för missbruk av dominerande marknadsmakt. De har fått en bot på 1,3 miljarder kronor från ESA som är er EFTA Surveillance Authority där och de är er under efterforskning av EU-kommissionen för samma förhåll och de svarar till allt detta så är er det alla andres fel, ikvant? De svarar att nej, det är er vi inte eniga och det är er vi inte eniga och det är er vi inte eniga och det är er vi inte eniga. Men är er, er det och jag menar att när man visst man inte tar till sig en del av dessa uppenbara tingena snart och du när du är er halvstatligt sällskap eh, som opererar så på gränsen naturligtvis som de gör eh, så så eh, så är er det ett land med kulturen när inte du evner och si urskil eller betala på <laughs> det är er liksom så nej vi är er uenig allt och för mig då så är er det det är er innovationskultur då i mina ögon den hållningen för du du undergraver innovation med de förhållanden de har fått bötena för. Och det är er allvarligt men jag. Förståeligt. Eh sista sällskap Norwegian. Jag känner du Jakob Skram. Han är er väl kanske nämnt i boken han også? Ja, han känner jag han är jag är lång på Norwegian. Jag tror att uh, jag tror att uh, Jakob Skram uh, kommer till att greja och utveckla Norwegian på en väldigt god måte. Han uh, Han er en av de mer visionære lederne jeg har mött og en av de menneskene som jeg har fått en naturlig respekt for. Liker han, jeg synes han er veldig reflektert, og, og, og så er han nysgjerrig på alt som er nytt, alt som handler om fremtiden. Han, han setter sig in i sakene, han har er imponert mig. Så jeg så... tror Norwegian har vært superheldig som har fått Jakob Skram. 
Och kanske i grävens tid med tanke på den perioden Norwegian har varit inne i år. Det har väl sällan varit en mer eh, krävande jobb, toppledarjobb, baserat på den Jakob har varit igenom de sista månaderna kanske. Ja, inte sant? Nej, men kul. Vi närmar oss slutten. Det har varit otroligt gøy att prata med dig. Har du någon sista reflektion eller tankar som du kanske vill fortälla lyssnarna? Vad vad är dina planer framåt förresten? Vad som driver dig nu de nästa åren? Ja, nu jag hjälper uppstartsällskaper, en del uppstartsällskaper, rådgiver till dig, sitter vid en advisory board, driver förretningsutveckling och skapar kontakter och investorer och olika ting till til en del sällskaper. Och så jobbar jag själv med utvecklingen av ett projekt som heter Future Exchange som ska göra det börs jag menar börsen borde göra skapa lättet ordning i förretningen och säkra tillgång på kapital till växt och innovation. Så det håller jag på nu. Och det är den sista är rättar sig då mot små och mellanstora bedrifter, inte bara mot uppstart. Vet du när det här kommer ut i marknaden eller driver du bara jobb med det nu? Er ja, jag vet det men det är er hemligt. <laughs> Ja, men väldigt väldigt bra. Någon sista råd till till grundare som har lust att satsa. En ting är er självklart du måste självklart checka ut boken din och lära om om allt det du har upparbetat av kunskap. Har du någon andra såna sista råd? Vad heter boken min? Start upp helvete. Bra. <laughs> så så och det var kanske sån den titeln där. Är er det Är er du short eller lång på starta helvete? baserat på det kunskapen jag fått nu så är er jag långt på att ta in den kunskapen definitivt och lite baserat på de erfarenheter också känt på att vara i bedrifter så det är er i alla fall den känslan där slår nog de flesta som eh, har provat. Ja du har varit i startupelven till du har. Det tror jag definitivt jag kan se. Si, ja, det kan jag bekräfta. Ja det är er bra. Kur kan folk få tag i boken? Ja kan enklaste väg. Du de kan uh, köpa den på Ark och Norli och alla bokhandlarna nu. Uh, så den är er tillgänglig. Både Ark och Norli har gjort centrala inköp och det är er väldigt gøy. Uh, så så nej det är er bara att löp på köp. Fantastiskt. Och så ja, hoppas jag alla likar den. Kanonbra. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med Nikolaj. Det var otroligt gøy. Ja, i ligger mode. Och bra frågor då. Tack ska du ha. Härligt.